0: Ауди, ребят, это Влад Ноздрачев, а это мой новый подкаст. В этом подкасте будет все про стратегию и о стратегии. Я бы сказал, что это почти аудиоинструкция, как написать самому свою стратегию. Вот так очень просто, для понимания и с подсказками. Их если бы мне каждый раз платили, когда я слышу такие обещания в бизнес-книгах. Разумеется, аудиоформат никогда не позволит нам описать словами, схемку или воркфрейм. Я даже не буду стараться впихнуть в аудиоинструкцию. Тем не менее, мы поднимем обязательную теоретическую часть о стратегии. Назовем самые-самые главные вопросы, на которые должна ответить ваша стратегия. Я дам примеры таких ответов. Вопросы, которые помогут вам разобраться в основах и разработать такую стратегию для своего бизнеса. Мы поговорим о том, что дает вам стратегия, как ее разрабатывать, какие есть тонкости, что нужно знать и что нужно понимать. И главное как стратегия приведет вас к большим бизнес-результатам. Почему нужна стратегия? У меня в голове есть две причины, почему любому предпринимателю или SEO, или стартаперу нужно иметь стратегию. Первое. Это реализовать максимальный потенциал своей идеи. Когда-то вы были так воодушевлены, когда задумывали свой проект или бизнес, у вас была какая-то большая-большая мотивация, и вы хотели самореализоваться или денег заработать. Словом, что-то очень было, очень такое чуткое, эмоциональное внутри вас. Возможно, сначала это было как-то, вы говорили на кухне своему другу, а, а давай бизнес замутим. И не успели осмотреться, а в следующие много лет, как один день пролетели и летят. И вроде получилось совсем не так, как задумывалось изначально. И что делать, и как неясно, и непонятно, что-то происходит, что-то зарабатывается, сотрудники приходят, уходят, ну вот как-то все вот не айс. Бизнес совсем не то, что мне казалось в самом начале, я думал, что это что-то невероятное, что-то захватывающее, что-то, что унесет меня в космос. Стратегия, я сейчас абсолютно серьезно, это таблетка пробуждения, это такая доза эндорфинов ваше предпринимательское сердечко. Это возможность построить проект своей мечты, гореть этой идеей, нестись на работу ракетой, хотеть вот удивить рынок и заработать большие барыши. Это про испытать очень эмоциональное, очень сильное чувство желания и мотивации от реализации своей задумки, от реализации своего бизнеса. Это очень круто, прям круто. И вторая причина, она более прагматичная и более понятная, это не проиграть и не потерять бизнес. Я часто слышу от клиента, а где гарантия, и вот он там показывает пальцем на стол, где лежит документ, документ со стратегией, где вот гарантия, что вот это вот сработает. И обычно я трогаю стеклянный шар, разжигаю благовоние, набрасываю на голову шаль, закатываю глаза и говорю, что нет никакой гарантии, но шансов выиграть значительно больше. Ну а кроме шуток, если нет стратегии, ты и твоя компания, вы как бездомный человек, вы пытаетесь прибиться где-то, вы не знаете, где будете ночевать этой ночью, как пройдет ваш день, что вы будете есть, и тем более, у вас нет никакой надежды на будущее или на свет в конце тоннеля. А со стратегией компания знает, где искать тепло, и знает, что нужно сделать, чтобы добыть еду, и знает, что делать, чтобы построить свой теплый и уютный дом. Забывая о важности стратегии падали даже огромные компании, вы знаете всякие кейсы Nokia, Yahoo, Kodak, даже близкого к нам автолюкса, который в свое время мог легко занять территорию, которая сейчас занимает новая почта, если бы смотрел в будущее, изучал тренды, имел стратегию и так далее. И сейчас в мире новой экономики каждый сектор находится в состоянии изменений, волатильности, он меняется, он трансформируется. И если ты не отслеживаешь то, что происходит, если у тебя нету стратегии поведения, тебя ждет беда. Некоторые рынки уже сделали сильные рывки, а другие вот только на очереди. Раньше, когда еще мир не ехал на скорости 1000 км в секунду, компания Nokia могла пять раз покурить и финскую баню принять, пока наблюдала за тем, как происходят изменения вокруг и вообще не напрягалась. Ей не нужно было перестраиваться и держать свои позиции на рынке, Она находилась в рамках такой классической стратегии нано роста. Мы растем на 2% в год, все стабильно, неподвижно, круто, инвесторы счастливы, все нормально. И они могли смотреть, как выходит сначала первый iPhone потом когда выходит второй, потом когда выходит третий. Вчера все было тихо, а сегодня утром вы проснулись, а картинки инстаграм художника Beeple продает в виде NFT токена свою картину на аукционе Кристи за 69 миллионов долларов. И возможно вы ничего не поняли, о чем я сейчас сказал, и вот это сегодня вы не поняли. А завтра будет новый день, и все станет еще хуже и еще сложнее. Понимаете, к чему я? Стратегу следует постоянно будоражить и бодрить свое внимание к трендам, новым технологиям, интересным событиям, которые влияют на индустрии, влияют на разные секторы бизнеса, мира и вот на человека, это важно. Не имея видения, не понимая трендов, не разбираясь в конкурентах и не формируя свои преимущества, шансов круто реализовать свои идеи практически нет. И можно утопить и то, что имеешь. То есть еще раз. Два смысла иметь стратегию – это реализовать максимальный потенциал своей идеи, то, зачем вы придумывали бизнес, те мечты, которые вы в него вкладывали, и не дать упасть своему бизнесу. Это две задачи. Стратегии есть разные. Есть маркетинговые стратегии, есть IT, есть финансовые, есть SMM стратегии. К любому слову можно представить слово стратегии, и будет вам для этого целый клуб экспертов. В этом подкасте я хочу поговорить про короля всех стратегий. Это стратегия бизнеса, вашего предприятия. Это основа основ и других стратегий. И тут опережаю ваши вопросы. А что если у меня есть маркетинговая или пиар-стратегия, или СММ-стратегия, а вот бизнес-стратегии нету, нет такого документа вообще? Отлично, если вы специалист в этих направлениях. Если вы предприниматель, если вы занимаетесь бизнесом, если вы SEO, руководите компанией, У вас должна быть бизнес-стратегия. Если у вас ее нет, то хорошая новость в том, что в этом подкасте вы начнете по чуть-чуть думать о ней. Сначала я расскажу вам, из каких блоков состоит работа над стратегией и на какие вопросы нам предстоит с вами поискать ответы. Потом мы пройдемся по каждому блоку и разберем вопросы внутри каждого из них. Посмотрим примеры, ответов на них я подобрал такие специально. Я буду подбирать разные примеры для понимания, чтобы вы могли уловить принцип, и когда вы сядете, займетесь работой, у вас была ясность, что и как писать. Почему я об этом тут рассказываю? Пять лет я делал стратегии и бренды в агентстве для огромных клиентов. И последние четыре года я каждый день работаю со своими клиентами по консалтингу. там, С Юнит City, ЮКода и другими. На воркшопах со студентами наших образовательных проектов мы постоянно спорим о стратегии. а С моими бизнес-партнерами спорим, с суперлюди, с нашими методологами из стартап-скол в Беркли с ребятами из Unit School of Business, Дромеля, Некстеда и прочих компаний. В общем, тема стратегии – это вообще наша застольная беседа, почти что наша бытовуха. За это время стратегия успеха в бизнесе стала для меня любима и ненавистна одновременно. Любима за амбиции, за возможности и ненавистна за заум. И моя самая главная задача, чтобы вы, возможно, впервые в жизни получили удовольствие от разговора о стратегии, и вам стало понятно, что буквально означает думать стратегически, как решать стратегические вопросы и задачи. Все, что мы обсудим дальше, одинаково подойдет и бизнесу в начале пути, и такому, который уже запустился, едет вперед, и проекту в фазе роста или в кризисе роста. Это одинаково полезно и для владельцев кафе, баров, казино, лабораторий и для маленьких школ английского языка, и для производителей сока, для всех. Поверить в это сложно, но в процессе в этом вы убедитесь. И прежде чем вы закатаете рукава, возьмете венцо, возьмете друзей, коллег, и закроетесь на сутки, чтобы написать или уточнить свою стратегию, я хочу попросить вас выдохнуть. И вообще, не делайте никаких заметок и не звоните с срочными задачами сотрудникам, а просто погрузитесь в звук. Так у вас сформируется ясность, что и как. А все дела потом. Итак, поехали. На курсе «Жесткий менеджмент в суперлюдях» мы читали много книг о стратегии, среди которых была добротная книга Ривза и Кнута. Называлась она «Стратегии. Нужна стратегия». Эта книга очень умная, но она просто обязана быть у вас дома. И даже если вы ее не прочтете, у вас будет чистая совесть, что к стратегии вы прикоснулись. Там рассматривается несколько подходов к стратегии, мне они кажутся очень разумными и уместными в этом подкасте. Я коротко пройдусь по ним, это чуточку теории, но обещаю, будет изи. Стратегия адаптации или выживания. Это из тех стратегий, которую редко выбирают, специально или нарочно. Это стратегия, в которой вы оказываетесь, если вы начинаете свой бизнес. Если грубо, то это ситуация, когда вы барахтаетесь, расталкиваете воздух локтями, Чтобы иметь возможность заработать на аренду офиса, на зарплаты людям, на свои мелкие нужды. В этой стратегии ключевая идея это скорость. Как быстро, как ловко вы можете перестраиваться. Ну и в принципе все едет на мотивации собственника. Вы быстро адаптируетесь, сталкиваетесь с непредсказуемостью. У вас неустойчивый рост. Январь вы закончили по одному, февраль по другому. Вы не можете долго фокусироваться на проекте, потому что в одном месте вы выиграли, в другом месте что-то протекло. Если у вас молодая отрасль или только формируется и еще ничего не ясно, а она меняется благодаря высоким технологиям, вот в такой ситуации планируется то, что не поддается планированию. Вот такой парадокс. Если представить это как судно в шторме ночью, и вы бегаете по нему в поиске опоры и еще готовите еду всей команде. Вот как-то так, вот такая ситуация. Это стратегия адаптации или выживания. Теперь классическая стратегия. Это когда у вас есть уже рабочая модель, вы растете на 2% в год, ничего особо не происходит, ничего не меняется, радикально не улучшается, не ухудшается. Вы как-то едете уверенно, такой вот танк или большой поезд, так было вот с Почтой, пока не пришла новая почта, так было с госуслугами, пока не пришла Диа. так было с Nokia, пока в 2007 году не появился iPhone. Вот эти две стратегии, два подхода, которые существуют, это кромежный ад предпринимателя. Или тебя колбасит, или это сонное царство, это жуть. Хотя стратегия андердогов, тех, на кого никто не ставил, начинается из ситуации стратегии адаптации. И мне кажется, в первые три года любого бизнеса, особенно если он у человека первый, так и происходит. Вот когда все трясет. Потому что именно из нее задача найти выход. Именно из такой ситуации. Набраться сил, изучать ситуацию вокруг себя, анализировать происходящее, анализировать свою компанию, компанию конкурентов, чтобы найти точку прорыва. Словом, если вы себя в этом всем узнали, я вас успокою, все хорошо. В первом случае вы ищете точку прорыва, а во втором или продайте компанию, к черту, или давайте досыпем амбиции в вашу жизнь. Следующие два подхода для крутых, для тех, кто хочет сделать большой бизнес и заработать много денег. Много денег – это сотни тысяч, миллионы долларов прибыли. Это реально даже для нашего рынка. Это стратегия формирования или визионерская стратегия. И обе они основные для создания бизнеса в новой экономике, в этой переменчивой, постоянно меняющейся среде. Визионерская стратегия. В этом методе вы находитесь в состоянии такого футуролога, прогнозирования будущего. И все, что вы делаете в своей компании, вы думаете про будущее, о том, как все в будущем будет работать и как потребитель будет жить. Как Джефф Безос из Амазона говорил как-то в одном интервью, что все топ-менеджеры живут на 3 года вперед. Им нужно понять, что будет там где-то, не сегодня, а где-то там через 3 года, чтобы наша компания была актуальна. Нас не интересуют квартальные отчеты, нас не интересует квартальные прибыль. Прогнозирование и реализация замыслов – наша основная работа. Конкретно об этом подходе написана книга «Стратегия голубого океана». Это стратегия движения на первые строчки сегмента своего рынка. И самый высокий риск в ней – это неправильное видение. Может привидеться, чего не надо, и вы можете совершить радикальную ошибку. Она предсказуемая. Она пластичная. Она не закрепляется в конкретной отрасли. Часто такие стратегии создают новые отрасли, ранее не существовавшие. Такие как Маск вот создал с Тесла и с PayPal. Диа создает государственный сервис в смартфоне. Это туда же. С этой стратегией высокий потенциал роста. Свободные ниши, нет прямых конкурентов, почти нет регулирования от государства. Следующий подход это стратегия формирования. Это стратегия про платформенность. Когда рынок чуть дурной, его качают разные стороны, а ты как игрок приходишь и начинаешь организовывать порядок, начинаешь ухаживать за домом, устанавливать правила игры и начинать настраивать инфраструктурные решения, строить экосистемы. Это для примера был Apple во времена Джобса, когда он организовал рынок музыки или App Store. Это Юнит-Сити с платформой, с кучей крутых сервисов для роста программистов, стартапов и IT-компаний. Новопошта тоже такая же компания. Кстати, забавно думать, что Новопошта находилась в стратегии адаптации в течение 7 лет и только потом совершила прорыв, встав на путь формирования нового, вот такого улучшенного рынка логистики. В этой стратегии, в стратегии формирования огромный недостаток, это огромная трахимудия, ей надо управлять, ее контролировать. Это тут самое главное для игрока, который последовал этому примеру и встал на путь стратегии формирования, важно заниматься всем бизнесом очень системно. И две последние, это основа для новой экономики, там есть супер И если вы SEO, собственник компании, то вам обязательно нужно смотреть именно на эти направления. Именно такие амбиции и цели провоцируют вас и вашу команду расти выше, быть больше, добиваться каких-то новых успехов, новых результатов. И бонус-стратегия к этим всем это стратегия восстановления, когда вас ударили, вы упали, но не умерли, вы как-то сократились, перегруппировались, перекредитовались и по чуть-чуть встаете с колен снова в стратегию адаптации. И возможно вам даже на слух удалось проследить, что все эти процессы цикличны. Из подхода классики или адаптации вам нужно вырваться или в подход формирования, или в визионерскую стратегию. А если вы падаете, то вы восстанавливаетесь и снова в адаптацию. Как разрабатывать стратегию? Ключевая мысль, которую вы должны себе зафиксировать, что любые действия, проекты и задачи, любые шаги, которые вы будете писать, делать, думать, должны вести вас к суперприбыли. Если у вас проект по приколу или ответ на вопрос, чтобы было, всем нравилось и вот, чтобы я классный был, и в нем нет экономического смысла, то это не стратегия, это приколы. Если вы как владелец проекта, бизнеса, стартапа планируете заниматься ремесленничеством, ну, делать отлично свою работу, как шикарный итальянский обувной мастер или закройщик, или крутейший дизайнер, то стратегия вам вообще не нужна. Если вы хотите расти как ремесленник, то вы просто шлифуете свой талант. Кстати, когда-то мою жизнь и отношение к ремеслу перевернул фильм «Мечты Дзира о суши» об очень пожилом владельце Мишленовского ресторана в Японии, который 70 лет подряд каждый день делает суши. Каждый день. 70 лет. Или серия фильмов абстракт на Netflix про выдающихся творцов. Для других мотивов, которые не связаны с ремеслом, мы переходим к мясу. Мы будем искать ответ, как нам заработать супер прибыль и обрести славу. Вот такие вот циничные установки. Мы сейчас пойдем по порядку и все структурируется, так что не волнуйтесь. Цели. Принято думать, что стратегию надо начинать с целей. Какой вы хотите видеть компанию, какие у нее должны быть результаты за период и прочее. Я сейчас не хочу вдаваться в эти детали про целеполагание, а просто скажу, что скорее всего... Цель родится у вас в процессе работы над стратегией или в самом конце, когда вы начнете в нее погружаться, разбираться, записывать мысли и вот она сама придет, я вам обещаю. Вы не можете прямо сейчас адекватно поставить себе цель. Но я убежден, чтобы поставить корректную, точную и не абстрактную цель, которая будет подкреплена конкретными проектными решениями, нужно обязательно, обязательно погружаться в бизнес-анализ. Для этого вам пригодится мой подкаст о бизнес-анализе своими руками. Но если вы уже в деле и не все знаете, все равно продолжайте слушать. Вот вы сели, сделали анализ ситуации, поняли, как дела на рынке, поняли свой объем рынка, свою долю, как дела у конкурентов, поняли тренды, к чему хотите прийти, где ваш пункт Б, и вы начинаете смотреть, как туда прийти. Вы начинаете ставить себе большую амбициозную цель, и тут я хочу погрузить вас в себя. Вам обязательно нужно отдавать отчет о том, кто вы такой, на что вы способны, на что способна ваша команда, почему. Вы должны понимать, что у вас внутри компании уже есть уникального и такого, что вы сможете культивировать. Не нужно сейчас в список выписывать, что у нас есть, в общем, просто попробуйте осознать себя, проговорите для себя. Например, у вас есть уникальные рецепты, вы сладости все делаете с медом или с перцем. Возможно, ваш кондитерский салон это фонд социальной помощи и при этом социальный бизнес, в котором успешно работают люди с аутизмом, и вы крутой собственник, например, который может вдохновить кого угодно на сцене. Или Вы супер крутой продавец и у вас IT-экспертиза, а может быть вы в маркетинге чемпион. Вы сами для себя должны понимать, что у вас сильного что у вас крутое, а может быть у вас много денег, это тоже что-то, что у вас есть в руках, вам не нужно это ходить, искать, покупать, привлекать, это очень важно. Я беру сейчас простые примеры, потому что большие дядьки-стратеги могут сказать, вы должны разобраться, какие у вас есть связи, контакты в правительстве, у вас есть лобби во власти, страна формирует свой производственный потенциал, а вы в нем уже чего-то там. Мы сейчас с вами говорим о малом и среднем бизнесе, который хочет преуспеть, и наша с вами задача это в том, чтобы не распыляться, а найти свой исходный код, свои точки старта. Свои собственные наработанные ресурсы мы у себя называем, что у нас в рюкзаке, мы ж хипстеры в бизнесе, в худе. Да? Если вы прилежно слушали подкаст про анализ и сделали самоанализ, то вы будете адекватно подходить к своей цели, вы будете глубоко понимать себя и окружающих. Почему это еще важно? Например, вы втроем производите торговые тележки для супермаркетов. И вдруг вы решили заняться стратегией, думать, куда дальше развивать свой бизнес. И вдруг вы захотели построить электрокар и завоевать рынок на этом. Ну и конечно, если у вас три человека и вы делали тележки, то цель абсолютно неадекватна и ничем не обоснована, ну просто потому, что у вас не хватит человека часов, не хватит экспертизы, нету ресурсов, конъюнктура рынка, где вы запускаете этот проект поставит сотни барьеров и вы втроем верхом на мечте просто не проедете. Вы должны ясно осознавать свои возможности. Если вы разрабатываете свою стратегию на основе того, что в будущем вам предстоит под все ваши проекты, под все ваши идеи привлекать капитал, чтобы достичь эту цель, то вы ставите себя в очень сложное положение. Я видел много-много раз, когда люди заходили за эту черту. На этом моменте может все произойти как в магическом сне, и волшебник на голубом вертолете просто спустится, с неба и даст вам капитал и вы пойдете реализовывать стратегию и потом ее реализуете а может произойти иначе и вся ваша работа над стратегией на которую у вас нет возможности сейчас и вы не понимаете откуда вы возьмете ресурсы остановится и все кто с вами на этой лодке получат прививку демотивации и уйдут в лес на этом ваш внутренний стратег будет wasted, вот он помрет все, за этом все закончится поэтому правильное соотношение своих возможностей, усилий и потенциала очень важно понимать, осознавать и учитывать Возможно, в процессе того, как вы будете думать над вопросами стратегии, вы выдумаете страшно привлекательную и нереалистичную цель и не будете этого понимать Ну ничего, вернетесь и пересмотрите Поэтому я начал с того, что, скорее всего, цель будет сформирована либо в процессе, либо в конце работы над стратегией Цель — это очень гибкая величина, она может поменяться. Цель вообще — это инструмент стратегии, это не основа, это не старт, не отправная точка. И стратегия — это больше про ландшафт, про территорию, про площадь. Это не про какую-то конкретную тропинку пути, как вы перейдете с точки А в точку Б, С и так далее. Это вот как бы вся территория и такое поле действий, в котором вы ищете точки, как вы будете перемещаться. И их много альтернативных, и в процессе действительно может очень много чего измениться. И на этом этапе очень важно выложить мысли на стол. Прежде чем писать какую-то цель, которую вы в лифте расскажете за 30 секунд, подумайте вот о каких вопросах. Так как вы хорошо сделали бизнес-анализ, вы хорошо понимаете ситуацию на рынке вокруг, вы знаете конкурентов, себя, и вам не составит труда ответить на следующие вопросы. Первый вопрос, на какой территории вы хотите работать? И это очень важный вопрос к пониманию. Это ваш город, это ваша страна, это ваш регион, или это какое-то целое направление, или это сразу может быть международные рынки. В любом случае, этот ответ должен дружить с тем, что вы из себя представляете сейчас и на что вы способны. Вы можете стремиться к мировому господству, сколько угодно записывать это в блокнотиках, медитировать, писать аффирмации, но делайте все поэтапно. Часто желание величия противоречит экономическому смыслу, иногда достаточно одного продукта, одного города, иногда одного района для того, чтобы предприниматель был счастлив, чтобы устояться, закрепиться для того, чтобы сделать новый рывок, следующий рывок. Даже Uber начинал только с Калифорнии, в которой, на секундочку, 40 миллионов жителей. Тесла тоже начинала только там, потому что там людей много, и денег много, и платежеспособность высокая. И налоги были, подчеркиваю, были низкие. Сеть пиццерии Dodo Pizza тоже начиналась с какого-то одного конкретного места, какого-то региона в России. Во всем есть экономический смысл. У меня есть и свои чужие кейсы, когда чувство величия... Просто разбросала сотни тысяч долларов на ветер. Хотите мир, сначала спланируйте двор, потом район, потом регион и так далее и тому подобное. Даже если суть вашей стратегии стать главным в рынке, например, за счет технологии или за счет отсутствия предложений, а спрос большой, да, и вы что-то выйдете и предложите, или каким-то покрытием, как приватбанк или новопошта, то даже так у вас должна быть последовательность действий. Выглядеть должно примерно так. Так как мы идем на всю страну, мы будем действовать условно по этапу. А сначала мы появимся в Киеве. Мы хотим, чтобы в каждом районе, например, появился наш, если вы в хорико-бизнесе, кофе пойнт Сначала мы возьмем Печерск, потом Подол, потом все районы, где царит досуг тайм или бизнес тайм. И мы сделаем 10, а может быть и 20 таких точек в Киеве, как вот хлебный бренд, например, делает. Они не побежали делать это по всей стране, они сконцентрировались и сделали четкий этап своего развития. И видите, здесь нету конкретной цели вот в этом пункте, что нам надо открыть 10 или 20. Мы будем открывать столько, сколько будет необходимо для того, чтобы заполнить вот это вот желание присутствовать в конкретных точках скопления людей бизнес-время или в время досуга. Когда вы будете размышлять о географии, в какой же территории вы будете работать, на чем вы будете концентрироваться, в какие этапы вы будете развиваться, вы должны понимать, какие у вас преграды или барьеры. Например, у вас ограниченное количество доступных локаций или перенасыщенный город подобным с вами предложением, конкурентами, да, и вам нужны какие-то там остаточные деньги или заранее подписанные контракты с лучшими риэлторами, которые вам будут подбирать необходимый список локаций и совершать постоянный поиск, и эти свободные деньги вам нужны для того, чтобы быстро давать предоплату, давать арендный блок, для того, чтобы быстро развивать там точку и покрытие. Когда вы думаете о территории, вы должны остановиться на чем-то. У вас в процессе реализации стратегии не должно быть шатания. Вы захотели быть в какой-то территории, написали этапы захвата, поняли свои проблемы, свои барьеры, почему у вас может не получиться, или кто вам может помешать, и тогда вы поехали вперед. И главное, чтобы выбор территории, этапы ее захвата были связаны с экономической выгодой. Начинаем с Киева, потому что тут больше всего денег Все понятно, экономический смысл тут прозрачен Или первым мы начинаем с Харькова, потому что там тоже есть деньги А конкурентов радикально ниже Ну тогда надо уехать туда, там открывать офис, там собирать сотрудников То есть, понимаете, вот выбор территории вас ограничивает Он говорит нет другим вашим неорганизованным идеям И уже начинает подсказывать С чего вы начинаете, какие вам необходимые ресурсы будут там нужны, чем вы будете отличаться, когда вы будете так действовать, в какую этапность вы пойдете. И это вопрос только выбора территории действий. можете себе представить, насколько тонко нужно понимать, как вы хотите действовать. Обратите внимание, что очень много предпринимателей, я уверен, даже ваших знакомых, ваших друзей, ваших руководителей не понимают, в какой территории они действуют. «О, давай Америку попробуем», «О, давай побежали туда», «Побежали сюда». И это полный расфокус, который не дает структурного понимания работы над стратегией и вносит в хаос принятие решений. Команда не понимает, что происходит, и это очень плохо. Именно для этого нужна стратегия, для того, чтобы организовать свое видение и разбить ее на кластер, для того, чтобы всем все было понятно. И вы сказали «нет» всему, что может внести деструктив в вашу работу. Вопрос номер два. Какой сегмент рынка вы хотите покорять? Вы уже знаете, что вы в рынке хорика или там гейминг, или рынке одежды из бизнес-анализа. Вы уже понимаете, в какой категории вы находитесь, что это за рынок, какой его объем. Теперь ваша задача понять свой сегмент. Например, в хорика вы в кофейнях третьей волны. В гейминге у вас команда и там не по доте 2 или не почему то другому, а по контр-страйку четко. Вы, например, спортивная одежда для женщин, если вы бренд одежды. Вы выбираете прицельно, с фокусом на свой сегмент, вы не распыляетесь. Именно в нем вы будете бороться за место под солнцем. Именно в нем вы будете формировать ответ, почему именно вас должен выбирать клиент, почему именно вы должны выигрывать этот рынок. Часто предприниматели так сильно распыляются и мелкими ресурсами, совершенно скромными возможностями хотят впихнуть невпихуемое. Мы группа маркетинговых компаний, мы СММ и рекламу, и стратегию, и таргет, и 360 и для всего мира. Но все, что у них есть, напоминает районную полиграфию. Весь этот фарс из понтов не дает их бизнесу никакого конкурентного преимущества. Остановитесь, подумайте, в каком вы рынке находитесь, в какой категории, в каком сегменте, где вы прицельно можете получить свой желаемый сегмент рынка. Сконцентрируйтесь именно на нем, сделайте выбор. Если вы уже приступили к стратегии, то у вас уже есть анализы, вы точно понимаете перспективу этого сегмента, его проблемы, его несчастье. Ну нет, например, на этом рынке классных женских спортивных купальников или там всего лишь два игрока, которые импортируют что-то из Китая. А котиров на воде становится все больше, людей, которые занимаются водными видами спорта, все больше, в бассейнах людей все больше, это все на вашей территории происходит, все растет и растет у вас уже должны быть подсказки по этому поводу, какой сегмент вы выберете и почему именно этот. И обязательно суммируйте все свои размышления выводом, почему это экономически выгодно. Например, анализ рынка одежды в конкретной территории вам показал, что развивается этот конкретный сегмент, в нем есть какие-то проблемы или какие-то невнятные игроки, и я, как предприниматель, как человек, который занимается этим бизнесом, вижу в нем перспективу, Вижу в нем потенциал и вижу, как я буду в нем выигрывать. Обратите внимание, что сейчас мы еще не ищем ответ, как я это буду делать. Мы начинаем видеть просто, где мы хотим играть, где мы хотим действовать. Это самое главное в стратегии. Вы не должны стремиться найти немедленные ответы на свои вопросы. А каким способом и так далее. Мы с вами сильно избалованы кейсами, потому что кейсы это выводы от большого случившегося события, это сконцентрированная в коротком времени информация, которую вам рассказывают о том, как вела себя компания, какие решения принимала и уже в общем-то в собранном виде, и вам кажется, что ну вот же как оно выглядит, вот как они сделали, вот какие решения они приняли. Но это не тот случай. Работа над стратегией – это куча переменных. Вы должны присматриваться, прежде чем вы сделаете шаги. И это то, что мы сейчас делаем, и то, что мы с вами сейчас разбираем. Вопрос номер три. В чем будет уникальность вашего продукта? Какую проблему вы будете решать с помощью своего продукта? Что будет только у вас и ни у кого другого? Как вы будете защищаться от копирования, от пиратства и от других опасностей? Например, когда Маск делал Теслу, я специально Баян пример взял. Я думаю, он думал так. Я хочу сделать в Америке, обратите внимание, что это территория, электрокар. Я буду конкурировать со всеми брендами автомобилями. Я уже изучил рынок, я понимаю данные из этого анализа. Я нахожусь в рынке автомобилей, в сегменте электрокаров. И этот сегмент еще не понятен никому, но есть уже какие-то цифры, уже есть какие-то наработки, это снова такие анализы ему подсказал, да? Денег у меня особо нет, это самоощущение, то есть он чувствует, что у него развивающийся рынок, он еще не понимает, куда он все будет двигать. Сегмент свободен и круто, если я сделаю народный американский электромобиль, который будет стоить как любой другой автомобиль средний, но ездить он будет сам, он не будет отравлять воздух и будет заправляться почти бесплатно. Вот такая у меня как бы хотелка. Чудно, но у меня нет ничего, поэтому начнем мы делать так. И это тот случай, когда он начинает думать про этапность вокруг своего продукта, он понимает, что рынок только формируется, он хочет занять в нем свое место, он хочет развивать эту территорию, он еще не думает о том, что ему нужны там автозарядные станции и так далее, далее. он думает сейчас про этап вокруг своего продукта. И он понимает, что даже если он сейчас вложит в производство все деньги мира, то народному автомобилю не быть, потому что нужна большая инфраструктура, большое покрытие, чтобы любой американец мог себе позволить, чтобы была понятная предсказуемая себестоимость, чтобы этот продукт уже 2-3 года поездил, и все его проблемы были обнаружены и исправлены. Поэтому в продукте он решил двигаться последовательно. Сначала ему нужно было сделать какой-то продукт, и он стал о нем думать. Он выбрал четкий, понятный сегмент, то есть он был в авторынке, в категории легковых автомобилей. И он выбрал категорию спорткаров. И решил, что он сделает свой первый электрический спорткар и позже будет продавать своим клиентам, как электрический гаджет. Просто найдет богачей, которые оплатят эту сумасшедшую классную игрушку. Ему не нужна для этого инфраструктура, ему нужна просто зарядка в их домах, где они на почетном месте разместят этот волшебный классный спорткар. И поэтому Маск привлек Lotus, компанию Lotus, которая, конечно же, была заинтересована в том, чтобы поучаствовать в этом проекте. И они разработали такой спорткар, и действительно там 100 или 200 машин, таких было продано очень дорого первым своим клиентам. На эти деньги Маск основал после производства, и уже потом начал двигаться продуктовую линейку, где он начал строить, и сегодня уже построил свой народный автомобиль. И так все и произошло. Он написал эту историю в своем мастер-плане на сайте Тесла. Есть эта великолепная история, вы можете отправиться туда и почитать подробности. Чувствуете, что был прицельный выбор территории, прицельный выбор сегмента. Он сказал, что я не буду, я хочу народный американский автомобиль, но начал действие в Калифорнии. Выбрал сегмент лакшери, выбрал продукт спорткар, представил его как гаджет. И слой за слоем начал нарезать этапы продукта. И везде был экономический смысл. Суперкар, гаджет для богачей, первые деньги, опыт продукта, пилот, на них сделать нанозавод, завод компанию, выпустить акции, привлечь капитал и начать разрабатывать народный автомобиль. Все. Думая о продукте, ищите, чем вы будете отличаться, что особенного, что будет только у вас. Возможно, сразу это не будет так, как вы хотите, как и у маска, собственно, так не было. Но будут первые шаги на пути, будут первые этапы, будут вторые этапы и так далее, и так далее. Очень важна последовательность действий и решений. Не пытайтесь обогнать время, не пытайтесь сделать что-то быстрее, чем вы можете позволить себе сделать. Двигайтесь шаг за шагом и вы придете к тому, на что вы претендуете. В чем была идея прорыва продукта, например, в новой почте, да? Мы сейчас не говорим о покрытии, о географии, о маркетинге, о клиенте, а в том, что ты просто можешь прийти в отделение, где будет комфортно, чисто, где будет понятный сервис, принести с собой что угодно ты хочешь отправить, там тебе все это быстро, понятно упакуют, недорого отправят, и через сутки продукт будет на базе. Я, конечно, это очень просто объясняю, но казалось, что тут такого? Укрпочта тогда просто могла очень немного И поэтому это решение, простое решение новой почты Оно уже было намного инновационнее, намного лучше, чем то, что было на рынке Потому что они знали анализ, знали ситуацию, у них были амбиции и они видели дырку в этой большой классной категории И они ее заняли Иногда это не новация из роботов да, Это небольшие какие-то технологические революции Иногда это простое решение, но очень прицельный выстрел Пример родился просто вот пока я здесь об этом рассуждаю. Иногда я вижу в кофейнях огромные очереди за кофе, например, там 7, 8 или 10 человек стоит, где первый или пара ждет свои латы или свои капучино на молоке, где бариста готовит это, а все остальные стоят и ждут фильтр кофе. Почему они должны стоять ждать, если они могут отправиться в какую-то точку, сами наполнить себе стаканы, закрыть крышкой, оплатить там на этом же месте терминалом и вообще не участвовать вообще ни в какой коммуникации, ни с продавцом, ни с чем. Они могут спокойно себе рассчитаться, получить свой продукт и отправиться в освояси. Это не означает, что вы сейчас должны срочно там разработать вендинговые машины или думать о решении. Сначала можно совершенно просто это сделать термос и какая-то чашка с копилкой, куда будут бросать кэш. Потом вы поставите какой-то термос побольше и терминал. А потом поставите какой-то вендинг, а потом вы вынести его на улицу, чтобы даже в кафе не заходили. Я не знаю. Но эволюция продукта может двигаться в эту сторону и вы можете по чуть-чуть приходить к тому, что вы строите кофейню, в которой люди никогда не будут ждать свой кофе, даже несмотря на то, что они заказывают его с молоком или какой-то еще другой. То есть пришел, получил, оплатил, а его уровень, его качество, его вкус прекрасен, как будто это сделал самый лучший бариста в мире. Ну и опять же, я не устану повторять, суммируйте свои размышления выводом, почему это финансово выгодно. Например, фильтр покупает больше всего, очереди копятся из-за того, что люди ждут латы от баристы, а фильтр просто наливается. И 5 человек из очереди может сделать это самостоятельно, без проблем. Экономим на второй кассе, экономим на втором баристе, клиент доволен, нет операционной нагрузки и так далее. Это сейчас, конечно, совершенно некомпетентно фантазируют, но примерно так должны идти ваши рассуждения о выгоде любого решения. И, конечно же, они должны быть основаны на предварительном анализе. Четвертый стратегический вопрос – это клиенты. На кого вы целитесь? Кто ваш клиент? Какие условия или ограничения, или возможности, чтобы достучаться к этому клиенту? Почему именно этот клиент? И то, что вы написали в своем продукте и в сегменте, который выбрали, это зайдет этой аудитории, это зайдет этому клиенту? Почему? Что вам нужно, чтобы дойти к этому своему клиенту? В вопросе с клиентами, как и везде выше – Тоже могут быть этапности. Сначала вы можете рассматривать один сегмент клиента, потом другой, потом все люди. Amazon абсолютно масс-маркетовый бренд. Он для всех людей. Но начинал он именно с любителей книжек. Именно в этот сегмент аудитории он стремился и стрелял. Вспомним маска. Чтобы дойти к богачам и коллекционерам машин, гаджетов, он взял бренд Lotus, потому что Lotus уже сформировал определенное отношение к себе на рынке и его покупали богатые люди, потому что это дорогой автомобиль. Они Lotus знают, они ему доверяют, а тут он на батарейке. Прикол какой. То есть Lotus провел за руку маска к первому сегменту клиента. И это очень интересный момент для маркетологов, потому что именно бизнес-стратегия помогает тебе очень сильно и рынок понять, и территорию определить, и продукт сформировать, этапности этого всего понять потом сегмент выбрать, потом клиента, и потом с пониманием, какие у тебя клиенты и на каких этапах тебе нужны, растет твой бренд. И это сильно позже. Сначала может быть один бренд, а с исполнением стратегии через время нужно будет сделать новый бренд или другой бренд. Но мы об этом поговорим чуть-чуть позже в вопросе, связанный с маркетингом. Выбирая сегмент, надо отдавать себе отчет, как ты к нему достучишься. Что тебе нужно развивать как компетенцию у себя? Есть ли в этом экономический смысл, прямая выгода? Не думайте тут о бренде, думайте о сегменте клиента. Я приведу пример из своей отрасли. С актуализацией знаний о бизнесе в образовании столкнулись все предприниматели. От малого до велика. С 18 лет до самых там поздних, преклонных уже лет. Но я как бизнес ориентируюсь на людей, кому 18-45 лет. Например, это пользователи интернета. Там в сегменте рынка у меня онлайн образование выбрано. То есть я уже сделал предварительную домашнюю работу и сейчас я думаю о клиенте. И вот они сейчас и молодые, и взрослые с одинаковой потребностью. И это мой рынок, это мой клиент, и его как бы нужда в моем рынке. И, например, мы должны учитывать готовность и способность этих людей воспринимать универсальную информацию об актуальных штуках. Словом, я не могу говорить с клиентом, произносить слова из стриминга типа изикатка, или слова «кек», «задеплоить» и все такое. Или я понимаю, что если я это делаю, то я автоматически убираю кусок этого сегмента. Но если я не хочу его терять, то я делаю все универсальными решениями. О клиенте можно думать с разных сторон. Существует много подходов, думать о нем демографически, думать по половому признаку, по доходу. Какие-то маркетинговые бывают подходы бывают, портреты потребителей поведенческие какие-то мотивы и так далее. Что бы вы ни выбрали, как бы вы ни описывали своего клиента, какой бы метод ни использовали, вам нужно очень четко понять, в кого вы идете. Если вы идете во всех людей, то вам нужно универсализировать полностью свои дела по всем направлениям, чтобы угадать и быть удобным для всех людей. Если вы идете в какой-то конкретный сегмент, то учтите пожелания конкретного сегмента. Помните, сузить можно всегда, расширить сложнее. В этом подкасте у нас остались партнеры, маркетинг и продажи. И в этом моменте я хочу сделать маленький оф топ и такую мини-склейку, что ли. В процессе того, как вы будете думать о каждом из этих направлений, у вас будут возникать конфликты с тем, что вы уже надумали выше или надумаете ниже. В этом и прелесть стратегии. Это живой процесс, это живой документ и живая реализация. Она как маленький Тамогочий он прыгает, дышит, радует, кушать просит и все такое. Поэтому не паникуйте, если что-то с чем-то не склеится. Это нормальный процесс. В любом случае проверяйте себя на экономический смысл из любой задачи. Рано или поздно, когда вы составите все направления, опишите все что вы хотите от своей стратегии, вы найдете, как каждый из этапов друг друга усиливает, друг друга подогревает, друг друга объясняет, и вот вы увидите, как оно начинает друг с другом легко взаимодействовать, вам становится понятно, что вы будете делать по каждому из этих направлений. Отлично. Двигаемся дальше. Пятый вопрос – это «Partners in crime» или «Партнеры». Для стратегии часто нужны партнеры, и это Очень плохие новости для тех, кто любит работать один. Кто вам поможет в том, чтобы реализовать ваши замыслы? Кто потенциально может вам помешать? Почему им выгодно с вами работать? Почему может быть невыгодно? Почему они могут предпочесть других вам? Lotus, например, согласился, потому что 100 спорткаров будет выкуплено и продано. Бренд Lotus будет казаться инновационным, крутым, снова удивить своих фанатов. И привлечет новых потребителей В суперлюдях, например одни из наших партнеров спикеры очень ценят свое время и репутацию поэтому есть методологический процесс создания контента который снимется спикера кучу проблем и мы никогда не позволим даже очень неопытному спикеру выглядеть плохо это вот рекламное прошлое нам сильно помогает и этого не всегда могут добиться наши конкуренты и пренебрегают этим а для спикера для нашего партнера это несоразмерная боль мы вкладываем в продвижение спикера десятки-десятки тысяч долларов, делаем вокруг него контент, постоянно подтверждая его экспертность. И к партнеру мы относимся не просто так, что вот на деньги выходи на сцену, красавчик, молодец, похлопал по спине, отпустил, иди во свояси. Ну и, конечно, наш бренд, который давит в конкретное позиционирование, давит в новую экономику. Никто не хочет быть старым и неактуальным, все хотят знать, давать и ассоциироваться с новейшими инструментами, новейшими подходами, с самым актуальным, быть самым красивым, выглядеть круто и так далее, то есть это деньги, рыночная ставка, даже плюс, это сильный бренд про будущее Рост репутации – это экономия времени в подготовке и реализации. Кучу более у спикера снимается о том, как создать вашему партнеру определенные условия, почему он к вам придет, почему он с вами останется, как сделать ему хорошо и приятно, и как он станет адвокатом вашего проекта и будет везде топить за вас, бороться за вас и отстаивать ваши права. Я уверен, что у вас сейчас есть партнеры, с которыми сегодня ваш бизнес едет. Но вы думаете и занимаетесь стратегией, которая должна привести вас в новые условия, в новые результаты, которые сейчас еще не видны, непонятны, в новую реальность. И пока вы будете разрабатывать решения, думайте о том, а кто и почему с вами должен остаться, и какие новые партнеры к вам должны присоединиться, чтобы пойти реализовывать эту стратегию вместе. Обратите внимание на интересную штуку. Если вы локальный проект, то с вами вряд ли будет работать супер большой какой-нибудь национальный бизнес или бренд. Партнеры ищут себе по уровню партнеров, чтобы была синергия, чтобы это не был как паразитизм маленький приклеился к большому. Например, Mastercard посмотрел на нас и понял, что мы по духу и по уровню не стыдно находимся с ними плюс-минус на информационном уровне, поэтому у нас и клеится работа. От того, насколько вы амбициозны и двигаетесь по этапам, по этапам развития продукта, своего бизнеса и так далее, вы обретаете партнера определенного уровня. Вы даже так можете и планировать. Пока я в этой точке, мои партнеры вот такие-то. Как только мой продукт или территория моих действий вырастет или что-то изменится, мне нужен будет какой-то другой партнер, и уровень его выше. И условия получения его другие. Кстати, наверное, сейчас вас раздирает мысль о том, как это все внятно записать. Я подумал, что я сделаю курс-симулятор на эту тему однажды, где будет методология и все дела А пока просто выписывайте мысли в заметки Сделайте файл, сделайте сегмент, клиент, продукт И наваливайте туда идеи, мысли, эти барьеры, отличительные черты, фишки И главное, что? Правильно, экономический смысл Стратегия, она как первый секс. Первый раз получается нелепо, а потом все искуснее интереснее, а со временем и вовсе наскучит и будет получаться все автоматически. Шутка. Вопрос номер 6. Продажи. Как мы будем продавать то, что мы задумали? На этом этапе у вас уже будет примерная ясность, что происходит. Вы уже так много продумали, так много себе объяснили, как вы хотите двигать каждое направление своего бизнеса, что там будет меняться, какие у вас есть барьеры, условия, вы адекватно воспринимаете реальность. И вы понимаете, что как только начнет меняться ваш продукт, ваш клиент или что угодно из вашей стратегии, вам придется поменять условия продажи. Например, в новых условиях реализации своей стратегии вы будете вынуждены выйти, в онлайн продажи, ну, потому что так диктует ваша стратегия, ваше развитие. И вы понимаете, что для онлайна у вас целый пласт усилий и барьеров. Например, вам нужен новый сайт, в новом сайте должна быть платежная система. Платежная система не должна сожрать у вас много процентной ставки. Там что-то должно быть так, чтобы наш клиент, например, какой-то масс-маркет, не очень продвинутый в смартфонах и в технологиях, легко понял, принял и купил. И если что, мог набрать по телефону, позвонить и выяснить любой вопрос. Для этого еще нужен колл-центр, туда нужны люди, нужны скрипты, туда нужен руководитель или нет. Там нужна система Binotel, там нужен новый CRM и прочие-прочие-прочие вещи. И когда вы делаете выбор, как вы будете продавать, равно как и все другое вышеперечисленное, у вас будет раскладываться целый пул задач. И вы можете декомпозировать на проекты и расставить это в правильном порядке и делать последовательно все задачи, которые вам нужны. Нанять людей под это, поставить задачу. Вы прежде всего бизнесмен или вумен, и вам надо думать, как чтобы все ехало. А то, как это сделать, это уже другая тема, это менеджмент. И в моем случае, например, это выглядит так, что нам что-то там надо предпринять, и вот ответственный делай, иди разрабатывай. Предложи, как мы можем это сделать, какие варианты, сколько примерно это будет стоить, у кого какой есть опыт на рынке, где мы можем поучиться этому опыту. «Все, я знаю, что человек занимается, а я перехожу к следующему проекту». И снова-таки, ищите экономический смысл. Иногда бизнес хочет быть модным, крутым и классным, и сразу в интернет-продажи идет, и кучей техники обрастает, кучей департаментов каких-то, а иногда в этом просто нет смысла, и никакого денежного эффекта просто нет. Седьмой вопрос – это маркетинг. Тут о чем мы будем думать о том, в какой последовательности и с каким брендом нам предстоит продвигать наш продукт. Какие у нас проблемы будут и ограничения. Ну, например, если мы выбрали масс-маркет бренд, и мы хотим выйти в телевидение, то телевидение очень дорого и большой чек для входа, например. Или нужен народный бренд, для этого нужно нанять агентство для создания бренда, или нужно простое имя придумать, или... Если у нас не масс-маркет проекта, какой-нибудь узкий сегмент, нам нужно что-нибудь концептуальное. Обратите внимание, что при разработке бизнес-стратегии маркетинг стоит на седьмом месте. Я не понимаю, что компании пытаются сделать с маркетингом, пока они ответят на вопросы выше. Зачем вам маркетолог? Зачем вам агентство, если у вас нет других ответов о своей бизнес-стратегии? Давайте, раз я уже пользуюсь силу нам направо и налево, то его маркетинг был такой. Наша миссия такая, напомню, у него стратегия визионерская, которая про голубые океаны, да, ускорить процесс перехода мира на альтернативную энергетику, вот глобально, и так это сейчас на сайте висит, потому что сейчас уже гиперлупы, дома с солнечными панелями, электрокары в полном в расцвете силы, это вообще самая дорогая компания в мире, там что-то считается вроде как. А в начале маркетинг был такой, сделать народный электромобиль и про это все рассказывать. Так как в этой территории было пусто, он взял и занял ее. Вы предприниматель, вы стратег, вы делаете свой бизнес и свою крутую компанию. Вам не нужно думать, что у вас подумает сосед, мол, там какой-то хипстер, о том, что вы сосиски с Потапом рекламируете. Это вам для бизнеса надо, это для вашей стратегии нужно. Вас должны интересовать свободные маркетинговые территории и прорывы в них. Маск сначала хайпанул на спорт электрокаре, построил знания о том, что он пилит такой продукт, и все в мире стали за ним наблюдать. И все, что он делает с того самого момента, он регулярно подкармливает потребителя новостями и новыми решениями. Он занял и держит эту территорию Это очень мудрый и очень правильный шаг Да, это, конечно, сексуальная тема Электрокары, машины, sustainable energy и прочая история Возможно, в вашей категории или в вашем бизнесе Все это не так круто выглядит или звучит Но вы сейчас занимаетесь бизнес-стратегией Поэтому не отвлекайтесь и думайте о свободных и незанятых маркетинговых территориях Электрокаров сколько угодно, но есть Тесла Занимайте свободные информационные территории, формируйте знания. Если вы пошли в массовый сегмент, вам нужны универсальные штуки. Например, развлекать. Розетка, KFC, возбуждать, рассказывать о чувствах, защищать, например, как Uber делает и говорит о безопасности. Нести социальное добро, не знаю, патриотизм. Вот такие вот какие-то лобовые большие решения. Если у вас ниша какая-нибудь узкая, не масс-маркет, ну уже, скажем так. Надо говорить, о чем вы другие. Ну, это отдельная тема о позиционирования, позиционировании, о маркетинговом продвижении. Просто запомните, что ваш бренд, весь ваш маркетинг, он подстраивается под стратегию. Иногда маркетинг очень сильное звено, иногда ключевое в вашей стратегии. Но это понятно только тогда, когда ясна бизнес-стратегия, не наоборот. Ни в коем случае нельзя опираться на маркетинговую стратегию, тем более, если вы ничего в этом не понимаете, вам кто-то это написал, таких шарлатанов очень много, и SMM-агентства пишут какие-то стратегии и приходят, предлагают бизнесу и говорят, вот ваша стратегия теперь, и они такие, ёпт, в натуре это наша стратегия, теперь, боже мой, посты писать. Но это безумие абсолютное. Самое первое – это бизнес-стратегия, а все маркетинговые стратегии, активности, СММ и прочая ерунда – это после этого вопроса. Сначала мы кофейня в твоем районе, потом мы кофейня у твоего дома. У твоего дома имеется в виду, это значит, что мы покрыли пласт территории, и мы сообщаем своему потребителю, что мы есть везде. Потом мы кофе украинцев, например, потом мы первые обжарщики в Украине, потом мы лидер украинского коферынка, потом мы лоббируем какие-то законы кофейные, потом мы строим платформы для маленьких игроков, потом мы продаем франшизы и производим какие-то отечественные гаджеты, связанные с кофе и так далее и тому подобное. Этапы очень важны, стройка знания очень важна. Когда вы будете менять этапы, вы должны помнить и заботиться о тех, кто вам поверил в первую очередь. У Маска есть 4 народных автомобиля, но остался тот самый спорткар, он не забыл о сегменте, который принес ему Lotus, Самый первый сегмент и спорткар этот остался, и это прекрасно. Очень многие бренды, когда дорастают до масс забывают о своем первом сегменте, о тех первых последователях, которые в них поверили, помогли им сформировать плацдарм, платформу для дальнейшего роста. И они просто от них отворачиваются и просто пренебрегают ими. Я считаю что это просто неэтичным. И для такого сегмента всегда должно оставаться место в сердечке у бизнес-стратегии. Пункт номер восемь – это ваше производство. Конечно же, это касается только тех, кто что угодно производит. И, конечно же, в вашей бизнес-стратегии должно быть место для развития вашего производства. Какое оно должно быть, как вы хотите его развивать, за какой счет это будет сделано. Удобно ли вам создавать свое собственное, или вам нужно пользоваться усилиями каких-то других. Возможно, вам нужно инициировать создание мини-производств каких-то для своих потребностей, чтобы агрегировать от них произведенные товары, формировать продукты, отдавать потребителю, и не владеть производством, не нести этот тяжкий груз операционный, бухгалтерский, какой угодно, но держать под контролем качество и обеспечивать работу производства в должном виде, необходимое для вашей стратегии. Но опять же, эта тема настолько большая, настолько сложная, такая же как маркетинг, такая же как разработка продукта, и вы уже по наработанной схеме сможете уделить ей отдельное внимание и разработать для нее пути развития. И вот когда вы пройдете все эти вопросы, темы, разложите для себя текстовые простыни или заметки в смартфонах, структурируете свои ответы на эти вопросы, у вас получится видение стратегии. И из нее можно формировать дорожную карту по каждому из этапов в каждом вопросе. Этап 1. В продукте мы делаем вот это, вот это. В маркетинге вот это, вот это, в географии выбираем такой-то город или такую-то улицу и так далее И у вас будет понятная цель для первого этапа развития Но вы, конечно же, видите конечную цель И вы понимаете, как эти этапы приведут к тому, что вы написали, отвечая на эти вопросы, ваше видение И стратегия, бизнес-стратегия, это напрямую связано с видением предпринимателя, с его мечтами, хотелками, желаниями и конкретными бизнес-целями И вот когда вы это все себе расскажете, ответите, опишите, вы сможете понять, в чем же ваша цель, что вы хотите сделать для своего бизнеса, как это будет выглядеть, как это легко в короткий ответ сформулировать, что вам нужно, какие у меня проблемы, какие у меня преимущества. Понятно, прозрачно, комфортно и вся команда на подрыве. Для реализации стратегии очень важен роуд-мап. Это опорный инструмент всех теоретических документов о стратегии анализе. Это вот план действий, да? Это последовательный план, положенный на хронометраж. Мы смотрим его поквартально и, конечно же, видим год. У цитата, вот есть Каспарова, что фигуры нужно выставлять в определенном порядке, тогда в них есть смысл. Точно так же в мапе и во всех этапностях ответов на вопросы, которые мы здесь разобрали, Важно разложить каждый проект, декомпозировать каждый проект в некую дорожную карту. Она делится на две части. Это проекты, связанные с подготовкой выполнения стратегии. Это все проекты, которые помогут эффективно подготовиться к задумке, которую вы себе вот сейчас наработали. Их нужно расставить в правильном порядке, забюджетировать, назначить ответственно и написать желаемый конечный результат. Стратегию не бегут реализовывать сразу после того, как написали на бумажке Ее готовят к реализации И реализацию готовят и думают И это самая недооцененная штука, которую многие игнорируют 31 декабря написать план действий на год Это не то совсем и неправильно, и не нужно И вообще забудьте об этом Вторая часть дорожной карты – это проекты реализации стратегии Это уже проекты, которые направлены на действие Уже подготовленной почвы я, скорее всего, об этом сделаю отдельный подкаст, расскажу, как мы это делаем и как нам это облегчает, сильно облегчает жизнь, расскажу про инструменты, как мы используем карту мира, плюс используем наш стратегический бюджет, регулярный менеджмент, еженедельные встречи с ответственными, что было, что будет, что неясно, где проблема, в чем помочь. Итого. Размышляя над этими темами, над этими вопросами этого подкаста, думая о вопросах, вы начинаете тренировать свой разум. Со временем это будет даваться проще. Как результат, у вас будет шпора, которая вам нужна просто все время перед собой. Это ваш ориентир, это ваша опорная точка. И у вас может получиться одностраничный, может быть, двухстраничный документ, где у вас ясно, понятно, написано, кто вы, что вы, что вы делаете, с какими этапами, что вы делаете с рынками, с территориями, с продуктами, с клиентами, с продажами, маркетингом, какие у вас ограничения, какие у вас возможности, какие вам нужны ресурсы, за счет чего, где вы деньги на этом всем возьмете. И всей команде понятно, кто и за что отвечает. Не торопитесь написать свою стратегию на завтра. Я понимаю, что, возможно, проект сейчас не в лучшей форме и надо что-то делать. Ну, делайте, как делаете, а пока пишите то, что хотите создать в будущем и реализовать. Я думаю, у вас уйдет пара недель осознанной работы над документом. И это будет верхний уровень вашего видения и понимания, куда вы хотите потащить компанию И еще какое-то время, чтобы сделать второй, третий, четвертый уровень декомпозиции этой вашей стратегии Потому что если мы возьмем одно направление, например, маркетинг И там будет куча маленьких проектов, которые вам нужно разложить в карте года И все это осуществить, все это забюджетировать В общем, работа еще миллион, но прежде всего нужно сделать верхний уровень И поверьте, когда у вас будет готов верхний уровень, вы возбудитесь очень сильно, и вам захочется это все реализовать. Если вы владелец, то стратегия – это ваша работа, это ваша и больше ничья ответственность. Если у вас нет такого опыта, и вы в таком бизнесе, то найдите себе консультанта, либо партнера в бизнес, кто сможет с вами размять это и придумать стратегию. Тот, кто мыслит стратегически – это идеальный для вас напарник. Если вы дослушали до этого момента, то я могу предположить, что вам понравилось. И у меня к вам просьба. Если вам было полезно, то оставьте отзыв на платформе, где вы слушаете подкаст. И напишите что-нибудь в сторис в инстаграме и отметьте меня там. Пусть тех, кто строит компании будущего для новой экономики, для своих успехов, для успехов своей команды и больших денег, конечно же, пусть их будет больше. Спасибо, что были здесь. Пока.